0: Social Dance Podcast. Привет, Амигос. С вами Диджей Амиго. Сегодня мы записываем первый выпуск Social Dance Podcast. О чем подкаст? О социальных танцах. Этот прекрасный вид отдыха набирает обороты семи милыми шагами. Поговорим о том, какие бывают направления, где, с кем и как их можно потанцевать. Что можно послушать, посмотреть на эту тему и у кого учиться искусство вкусно двигаться под латиноамериканские мотивы. Наши гости – топовые преподаватели России, организаторы крупных международных мероприятий и вечеринок, диджеи и активные представители дружного танцевального сообщества. Направлений в социальных танцах очень много. Бачата, сальса, кизомба, зук, танго, вкс, хасфал, ригетон, афро, фрост, сертанежу, исторические танцы, бейли-дэнс, хай и другие. К тому же постоянно появляются новые ответвления и тренды. Будем держать вас в курсе актуальных новостей. Сегодня мы начинаем, наверное, с самого популярного и широко распространенного в России направления – бачаты. Я рада, представить гостя в нашей студии. Дмитрия Вагиса, человека, который сделал неимоверно много для развития бачата в России. Итак, самый титулованный бачата артиста СНГ, двукратный чемпион России, чемпион стран Западной Европы, бронзовый мировой призер, сертифицированный преподаватель бачата Сеншал Байкорке и Юри, левел 1 и Level 2. Проводил свои мастер-классы в 9 странах и более чем в 50 городах. Опыт преподавания более 8 лет. Автор собственной методики и серии онлайн-курсов по парному танцеванию и футворкам. Основатель и автор следующих проектов. Студия танцев Лока Вагес. Фестиваль-турнир Association Cup. Фестиваль Central Weekend. Социально-благотворительный проект Бачада по-русски. Концертно-развлекательный проект Фиеста by Вагес. И ассоциация социальных латиноамериканских танцев. Дима, привет! Салют. Я очень рада тебя здесь видеть. Спасибо огромное, что ты пришел. Стою И давай начнем сначала, давай знакомиться. Я знаю тебя как топового преподавателя по бачате в России и организатора многих мероприятий очень крутых. Тоже в том числе по бачате и по социальным танцам. А что ты можешь рассказать о себе сам? Вот кто ты? Танцы — это основная твоя деятельность?
1: Да, танцы — это основная деятельность уже почти 9 лет. Открыл я студию в 2013 году. Ну и все, и перешел плотненько в развитие танцевального сам как танцор, как преподаватель, как предприниматель в танцевальной сфере. Ну и вот как-то барахтуюсь, стараюсь не плоховать.
0: Лично, слушай, а ты в детстве кем хотел стать?
1: У меня даже кассета где-то по-моему оставалась. Спрашивали, кем хотите стать? Ну там все понятно, доктора, продавцы. Сначала я сказал, что я хочу быть геркулесом. Мне сказали, нет такой профессии. Я говорю, ну тогда президентом.
0: Ну нормальное
1: желание. от греческих богов. До муниципальных рабочих, да. Ну, вот такие вот более интересные мысли в голове у ребенка.
0: Как ты попал в танцы? С чего началась вообще твоя танцевальная деятельность? Вот, ну, сначала, наверное, ты как-то учился, а потом уже...
1: Занимался спортом крепко, закончил играть в хоккей. И надо было чем-то себя занять. Где-то полгодика уже никуда не ходил, никаких хобби не было, никакой активности. Но я привык с детства, что всегда какая-то есть суета, хотя бы там пару-тройку раз в неделю. Танцы всегда нравились, но как-то вот не шел. Не знаю почему. Ну, среда была обита такая особенная скажем да и не до этого было другие ориентиры а после уже вот в 19, по-моему, ну, пойду потанцую, мне же нравится. И мне мама как-то, помню, сбрасывала ролик по чуть наши русские бальники танцевали. Ну, я тогда не отличал вообще, я не понимал там разница какая между социальными, да, бальными, там, что такое соушил вообще, сколько их, какие они танцы и так далее. Вконтакте нашел несколько групп, ну, просто искал латиноамериканские танцы, Ну, мне вот именно Латинская Америка, да, вот это вот зажигательные ритмы, все, откликалось внутри. И все, и добавился в группы, одна была закрыта, и она мне потом написала управляющая школы, что вы выступали к нам, и у нас сегодня открытый урок. Придете? Я говорю, ну, приду. Ну и все. И пришел.
0: И все. И понеслась. Да. Ура. Ура. Спасибо этой девушке, которая написала.
1: Алена Раменская, да. Я тебе очень благодарен, на самом деле. Хоть и недолго я у нее позанимался, там месяца 3-4, но ей огромное спасибо. Она была проводником в самом начале.
0: Да. Это круто. То есть ты пришел на бачату первый
1: урок? Не на бачату, на сальсу. На сальсу. Тогда бачату не танцевали отдельно.
0: Вот. О чем мы речь. В двенадцать лет назад, на какой стадии, когда ты начинал вообще были социальные танцы в России?
1: Ну, такое глубокое дно. Но я с Калининграда. Я не знаю, как было в центральной России. Я в Москву впервые приехал именно в тусовку на мероприятие посмотреть, как это все здесь происходит. В 2016 году. До 2016 года с 9 получается по 16 я тусил в Европе. Почему? Потому что мне на автобус прыг 6 часов и я в Варшаве. Там 2-3 часа я в Гданьске. А из Гданьска лети куда хочешь, там, за 15 тысячи рублей. Поэтому мы больше там как бы тусили, да. Огонь. Ну, там зашибись. Там, конечно, уровень.
0: Ну То есть, бэкграунд у тебя больше именно зарубежный
1: в танцах. Угу. Это круто. Ну, первые там сколько? Шесть лет.
0: На каком этапе ты почувствовал, что ты хочешь соревноваться?
1: Ну, в силу того, что я с детства спортом занимаюсь, мне, в принципе, нравится, да, вот этот спортивный азарт, где нужно, так сказать, свое место под солнцем отвоевать. А соревноваться я не планировал. Как это произошло в итоге? Света просто предложил съездить в Москву на чемпионат России, побочать я даже не знал, что это чемпионат России побачать. Просто говорит конкурс побачать, поедешь. А мне бачата ну, вообще никак было. Она меня долго уговаривала, начинает тренироваться в этом направлении. Но я говорю, сальса. Вот мы будем танцевать сальсу. Все, я решение принял, как бы, и со своей бачаты отстанет от меня. А в итоге. Нашла. Через что зайти. Говорит, поехали посоревнуемся. Такого, посоревнуваться, я с удовольствием. Погнали. Вот. И приехали, и, 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 короче, и выиграли.
0: Огонь. Вот это она молодец. А давай еще поясним. Светлана Иванова — это твоя партнерша.
1: Да. Светлана Иванова — это человек, благодаря которому я смог входить в музыкальный транс. Это человек, встретив которого в своей жизни я смог сделать то, что я сделал. И сегодня я все, что имею, и как я живу, и как я двигаюсь, это вот я все сделал со светой
0: круто. Для тех, кто впервые слышит о социальных танцах, давай вообще немножко расскажем. Ну, про бачату мы поговорим еще немножко подробнее. У нас сегодня целый выпуск, посвященный именно этому танцевальному направлению. А что такое социальные танцы? Ну, вообще, вот мы с тобой говорим, там, бачата, сальса. Чем они отличаются, например, от того, что мы видим по телевизору? От а того, что нам там с детства транслируют футбольные танцы, всякие конкурсы, танцы на ТНТ. В чем разница? Что это такое?
1: Social dance — это очень крутой вид вообще взаимодействия для людей 25, не важно сколько. Это место, где каждый может найти свою. Кто-то в этом может найти образ жизни, кто-то в этом может найти отдушину, кто-то в этом может найти вид общения, профессиональной деятельности. Короче, это такой клей между людьми социальный, Очень крутая вещь, и я не несказанно рад, что она пришла в мою жизнь. Она много что поменяла, она много что помогла мне в сравнении увидеть и сделать какие-то выборы, которые сегодня, я считаю, я себя очень счастливым человеком, что я вообще в этом нахожусь, что я этим занимаюсь. Мне очень круто среди этих людей находиться. Мне нравится такой стиль жизни, мне нравится такой вид общения. И мое мнение, не потому что я как фанатик там, да, топлю за то, чем занимаюсь, а потому что это самый органичный, нормальный, воспитанный, правильный, экологичный вообще вид взаимодействия среди взрослых людей, где можно нормально общаться, знакомиться, путешествовать, кайфовать, танцевать. Да, короче, столько всего всего, что космос. Я не знаю ни одного больше в мире хобби, которое закрывало бы столько сторон. Ну, неважно, не какие танцы, там, бачата, кизомба, танго, сальса, это все уже, как бы, у кого куда сердечко легло. В целом, соушил, это для взрослых людей. Мое мнение, что это должна быть обязательная часть жизни каждого человека, потому что это, ну, такая и физическая терапия, и психотерапия, и социализация, и так далее. Классная разгрузка эмоциональная и после работы, и, ну, ну, раньше вот как было, да, что люди уважающие себя, старались говорить на нескольких языках, танцевать, там, не знаю, фехтовать, боксировать, бегать там, да, и так далее. Вот мне кажется, что это пазл, с которого ты собираешь себя, одна из этих пазлинок, я думаю, что должна быть танцами, потому что надо как-то мочь, да, а женщину потанцевать. Лучше неплохо это уметь делать. <laughs> Почему нет?
0: Ты прав, я с тобой абсолютно согласна. Я просто тебе добавлю, что социальная танцы — это источник радости и счастья. Там вырабатываются реально все гормоны счастья — дофамин, серотонин, окситоцин.
1: Чисто химия, да.
0: Там действительно такая вот телесно терапия. Я когда своему знакомому хирургу показала то, чем я увлекаюсь и увлеклась, да, то есть, как бы мы давно с ним были знакомы, он такой, привет, как дела? Я говорю, я а, вот теперь танцуем, ну-ка покажи. А я, по-моему, показала ему звук. И он такой говорит, ну, слушай, пока я вижу телесно-ориентированную терапию. Все. То есть, где танец? Пока что у вас там вот именно connection взаимодействие и доверительные отношения. Женщина учится быть женщиной. Вот девочкой такой
1: я, честно говоря, не сторонник как бы, вот этой ванильной истории про прийти и все свои чакры там отработать в танцах. Паблики любят, и им всегда нужно за что-то зацепиться, да, сейчас психология очень модна, сейчас очень модно прийти на бачату и потом выложить пост, что я теперь вот прям чувствую себя абсолютно иначе, и моя жизнь перевернулась просто с ног на голову и так далее.
0: А это на самом деле так. Ну, мне
1: забавно как бы в таком виде, это слишком ванильные единороги, пукающие зефиром, но реально, это классная вещь, она очень многогранная, она очень разная и каждый может оттуда взять свое Действительно, это так, это правда И мне очень нравятся лично мои трансформации да, в танцах
0: давай про бочату поговорим. Бочата сейчас, наверное, самое популярное направление в социальных танцах, и, наверное, это такая самая большая тусовка танцевальная, танцевальная комьюнити.
1: Я, ну, слышал тоже, да, и вижу, что нас действительно немало. Я к сальсе ну, вроде близко считаю себя, да, мне всегда это очень нравилось, и первые, там, шесть лет я отдавал строго этому направлению. В целом знаком с ребятами в России, примерно понимаю, там, кто чем занимается. Я думаю, что, я, ну, конечно, там все очень досконально, глубоко. Не понимаю, как те, кто вплотную в тусовки, да, преподает там, или как артист работает. Но, насколько я в сравнении вот вижу, да, и остальные комьюнити поменьше. Батчата сейчас очень сильно в популярности, и не только в России, а вообще по всему миру. Ну, а почему нет танца про любовь, про романтику? несложный вход, потому что не такой сложный ритм. Там просто, там просто фигуры и шаги. Она в этом плане очень легкая. Я просто вспоминаю, как нас кошмарили на сальсе. Афро, тимба, румба, ча ча чат там, пачанга, бугалу. И нужно было очень много всего уметь и прям работать над собой, чтобы делать это неплохо. А в бачате как бы, ну, 4 влево, 4 вправо. Понятно, она сейчас очень сильно трансформировалась и стала другой. Это совсем не то, что было там лет 10 назад. Направление растет, меняется, новые стили какие-то появляются и так далее. Тусовка растет, комьюнити растет. Россия вообще прям вперед долбанула сильно. Очень приятно это.
0: Сам по себе танец бачат, Она родом из Доминик, Изначально это были такие прям совсем социальные танцы для, считалось, что для бедных слоев населения. Сейчас картина совсем другая и отношение другое. Если проводить аналогию с историческими танцами, те балы, которые были в нашем прошлом, да, в прошлые века, и сейчас как раз вот такой же вид отдыха — это прийти на бачата-пати. Можно выделить, наверное, ну, три основных направления, да, это Доминикана. Вот та самая родная, аутентичная бачата, бачата-сеншуал и бачата бачата Fusion. Ну, Sensual это... Вот расскажи, ты э, как сертифицированный преподаватель бачата Sensual, Байкорке и Юдит. Скажи, пожалуйста, вот в чем особенность бачата Sensual?
1: Эти ребята это основатели направления сенсуаль или Sensual, кому как угодно. Чуть-чуть поправлю. Три основных — это традиционный стиль модерна и сенсуаль. Fusion он такой, как бы это очень растянутое понятие. То есть ты можешь вставить папинг в бачату, это будет фьюжен, Ты можешь э, вставить лепку пельменей в бачату, это будет фьюжн. Ты можешь говорить по телефону во время бачата, это будет фьюжн. Короче, фьюжн — это вот бачата и что-нибудь еще. И, и рамок, и берегов как бы этого нет. Для меня это какая-то некая диковинка, когда есть пары, которые они очень крутые, танцоры, да, в нескольких направлениях, и они смогли создать органичную интеграцию нескольких из них в бачату и делать такой вау-эффект, чтобы люди смотрели, и им было прикольно. Для меня фьюжн — это вот это. Но это вообще не то, что чему-то можно учить, да, или танцевать на танцполе. То есть это не социальная история, абсолютно.
0: Это такие случайные фишечки. Ну, ни хрена себе
1: случайно. Это конкретно, эти тренированные как бы постановочные штуки, да.
0: Да, выступления, которые сейчас есть, если раньше это было, можно четко определить, что аутентика или бессеншал. Сейчас смотришь, и такое ощущение, что это что-то из разряда вау, но это цирковое представление какое-то с акробатикой уже такой прям жесткое.
1: Идут тренды, потому что, да, вот два самых крупных компетишн, это World Balchata Masters и Balchata Stats International и ВБМ первый, который я назвал, он считается самым престижным и там пошла вот эта история, что люди начали друг друга швырять в потолок, так получилось что Рональд Альба это двукратные чемпионы мировые по этой версии, они довольно неплохо подкидывают друг друга воздух, и люди, у них не было выбора, им пришлось соответствовать. И поэтому пошло не только на усложнение хореографии, но и на усложнение, например, трюковой части. Мне лично это не близко, я себя попробовал один раз, там и достаточно, короче. Я понял, что не партнершу я бросать никуда не хочу. Я хочу, чтобы она на полу стояла со мной танцевала такого плана. Вот. А про сенсуаль. Ну что рассказать? Вот Корки из колона взял, придумал такое направление больше с уклоном на пластику, на волнообразные и кругообразные движения, роллы, волны и так далее это в переводе чувственный, и получается такой танец довольно чувственный, как бы, да, на телесную интерпретацию, когда со стороны смотришь, то есть кажется, что это очень все так страстно, пылка.
0: Да, вот кстати, есть момент один со стороны. Это действительно, я сталкивалась с тем, что люди, которые первый раз видят вообще, как танцуются бачата, они говорят, боже, это что-то вообще
1: неприличное. Да, и так далее. Ну потому что не принято в социуме заходить ближе, чем на метр в личную зону, раз. Неприлично и не принято И не распространено, чтобы люди друг друга Трогали и так далее Просто у танцоров это уже стирается сильно И мы, когда работаем Например, внутренней частью бедра Это всего лишь часть тела, которая Может взаимодействовать с другой частью тела Для того, чтобы сделать какую-то фигуру Я их понимаю, потому что они из другого мира Люди не из этого мира Они тело очень конкретно разделяют Что вот есть интимные зоны да, Есть там руки, есть то, все, пятое, десятое а, И мы тоже разделяем и у нас тоже есть такой нормальный Этикет танцевальный Где мы объясняем студентам да, Где можно танцевать, где нельзя танцевать Как себя вести, в каких ситуациях Как обходить интимные зоны Потому что ну, тело это в принципе просто Как сказать, дорога в разные стороны От руки к руке От ноги к голове и так далее И по маршруту, когда идешь, ты где-то прикасаешься Естественно, потому что где-то надо надавить Где-то потянуть для того, чтобы у тебя пошел Какой-то процесс отклика И просто тело это такой Набор конечностей, с помощью которого можно прикольно двигаться.
0: Вот как раз латиноамериканские ритмы. Друзья, если вы слушаете латиноамериканскую музыку и начинаете пританцовывать, либо у вас поднимается настроение. Приходите, в соцстанции, это ваше. Это первый звоночек, и я слышала тоже очень много таких возражений. Типа, да, я вообще, у меня слуха нет, чувства ритма нет, и вообще, я ни разу в жизни ничего не танцевал и не пел, и вообще, как бы это не про меня. Но глаза горят. Для таких людей есть. Я всегда говорю, что научиться можно всему. И в танцах зачастую Как раз такие люди, которые на входе Говорили, я не танцую Я не слышу, мне медведь на ухо Наступил, потом добиваются очень Много за счет того, что они Может быть более детально Начинают учиться, и вот мы плавно переходим К тому вопросу, а где И как можно научиться танцевать По твоей версии, да, то есть Лучше это делать в школе танцев Либо с преподавателями По системе индивидуальных занятий Либо ехать на родину танцы и в аутентичной среде а с носителями культуры впитывать вот этот вот э, ритм
1: самое беспонтовое, что вы можете сделать, это поехать учиться танцам в Доминиканскую республику. На Кубе сальса нету. В Доминиканской республике бачата тоже нету уже давно. Был тренд.
0: А у нас в России вот сейчас я думаю, что школ танцев очень много и практически везде есть. Ну, в Москве, друзья, вот если мы говорим о Москве, да, то в каждом районе есть точно хотя бы одна школа танцев, а то и две, а то и больше.
1: Я думаю, даже да, три. Может быть и четыре, и еще здесь преподавателей. Это сейчас очень популярно стало.
0: Почему такое явление? Вот ты танцуешь 12 лет, кто-то тоже танцует примерно 12 лет. Я думаю, что просто за то время, когда бачата развивается в России, действительно очень много людей научились хорошо танцевать, и они готовы уже
1: преподавать. Конечно. Ну, у нас вообще уникальный рынок. Я ну, дофига где был, люблю путешествовать, посмотрел, сравнивал. Где-то учился, где-то просто... Ну, где-то по работе там класс давал, где-то просто наблюдал. Особенность нашего рынка, так как у нас объясняют не объясняют больше нигде вообще. В основном мире формат преподавания такой, что хе-хе, ребят, улыбаемся, просто и повторяем. И вообще пофиг, насколько криво и ужасно, и убого вы это делаете. У нас прям конкретно. То есть тебе объясняют, показывают, останавливают, если что-то не так, подсказывают, что поменять, добавить, переделать. Люди подходят, у нас педагоги как бы правят. Ну, то есть у нас такой тренд пошел, что матчасть надо знать. И если ты матчасть не знаешь, тебя с классами куда-то точно нет никогда. То есть... Нужно, чтобы ты прям понимал, что ты делаешь.
0: И это на самом деле очень ценно. Кстати, про социальные танцы, про то, что вот мы говорим именно красиво-некрасиво, либо полезно-неполезно легко или нет. Но понятие именно для социальных танцев, вот именно правильно-неправильно, стандарты, по которым судят, наверное.
1: Стандартов, получается, что да. как бы нету. Да, это маленькие как бы молодцы смогли такую вещь создать. Я имею в, виду в этом молодцы, да? Просто тренд идет, и есть те, кто близки и к прошлой информации, и к настоящей, и примерно понимают, как все это выливается, и они могут подружить. А как бы прошлое с настоящим и с будущим. И мне вот такие вот педагоги откликаются, кто пускай он для себя и выбрал, например, какой-то один стиль, да, как основное танцевание. Ну, там, сенсуаль в основном у всех. Но очень круто, когда ты понимаешь все стили, чтобы ты мог человеку донести, да, дать ему возможность выбора. Вот тоже спрашивают иногда, какой путь пройти? Куда съездить? Что выучить? Я даже не знаю, что сказать. Просто ездишь, вот впитываешь все, и через какое-то количество времени ты начинаешь отличать более эффективные вещи от менее эффективных вещей. У тебя насмотренность появляется, ты лучше понимаешь, чувствуешь стилистику, и уже можешь отградировать движения, которые сильно в классике, которые далеки от классики, и это какое-то просто чувство вкуса появляется, и у всех оно появляется еще разное, поэтому споры постоянно
0: вот эти вот холи -вары в танцевальных чатиках.
1: <смех> холи <-вар>, да.
0: <смех> Ух, друзья, действительно, приходите, у нас весело.
1: <смех> <смех> очень, очень, да. Но я в последнее время сейчас начал топить за такую историю, что я говорю, ребят, ну прислушивайтесь к тем, кто, вот, например, там больше 10 лет уже в этом. Это очень круто, уважать прошлое поколение потому что они в этом уже давно варятся, как у самураев там было, да? Если ты хочешь что-то новое принести, ты должен сначала в идеале освоить старое и на базе этого старого дальше, чтобы культуру не размывать. Поэтому слушайте мамонтов.
0: У меня вопрос, соответственно, кто мамонты в России? Кому прислушиваться, кого слушать, кто для тебя значимые фигуры, кого ты уважаешь, кого ты слушаешь, у кого ты учился, может быть, именно кого ты считаешь, Таким эталоном, гуру, наставником.
1: Провокационный вопрос. Потому что всех, кого не назовешь, кто да, скажет, ну, мудак, лагис да, вообще. А кого вспомню, того вспомню. Потому что я для себя тоже разбиваю тусовку на там топ. Середина и восходящий, да? Из топа Рус, Ильсиев. Я считаю, что грамотный педагог. И, и тем, кто к нему попадет на уроки, повезет. Это хороший преподаватель, действительно, он понимает, что он делает. Он, помимо этого, имеет хороший опыт в танго. И вообще, у него очень интересный стиль подачи. У него действительно можно научиться танцевать, а не шейпинг, как бы, да, показывать. Антон Лужняк импонирует мне. Брал я оттуда какие-то вещи, помогал он мне. И я к нему обращался за помощью не раз. И всегда это был позитивный результат в моих потом скиллах. Вот Дима и Дилара Давыдова есть у нас. Считается, что они такие, очень про технику, да, такие поглубже в теорию нырнуть, вот это все разобрать, как внутри тела работает. Но они больше на стиле сенсуально например, двигаются. Кто еще? Яша с Лизой. Есть у нас Целищев Медведева. Макс Копытов, Сельзи Хаматульный. Это вот ребята, кто из последних заходили, они вот с бэкграундом из современной хореографии и вот что-то такое новое свое привносят. Как бы такие движения необычные интерпретации, прикольно. Дима Статных, Аня, Белых Екатеринбург. Миша Журавель, конечно, Сабиной. Тоже такая интересная интерпретация бачата от балерины действующей и такого пробитого бальника. Миша с любовью, с большой. Ну вот для меня они специалисты все, со своим зерном сильным. Если брать именно все три стиля, здесь я могу выделить в России, да даже не в России, в СНГ, только двух человек, которые по моему мнению, вот они прям бачату знают и понимают. Это Рус Сеев и я. Прости, не мог не сказать. Ну, я как-то вот все, да, стараюсь танцевать.
0: Слушай, ну, я согласна. А в России, вот я наблюдаю все-таки сейчас такую тенденцию, мы уже про это отчасти затрагивали, это соревнования, то есть вот эти вот постоянные джек н могут устраиваться на каждой вечеринке, какие-то такие местечковые, локальные, либо это уже общероссийские, либо мировые, и вот мне кажется, что в эту сторону прям, ну да, идет развитие.
1: Да, это стало популярно, рынок на это прям реагирует, Просто есть. Когда это все начиналось, году там в 16 я помню первые разговоры, ну мы же все за пришли. Были неоднозначные реакции от большого количества преподавателей, что куда вы со своими соревнованиями и так далее. Как бы, ну, однобоко, я считаю, что однобоко, потому что вот конкретно я, например, прошел по пути именно компетишенов. И сегодня мне вообще не нравится соревноваться. Абсолютно. Почему я так говорю про соревнования? Потому что это другой немножко стиль танцевания, другой стиль подачи. да, Это показное уже такое. Оно усиленное, оно мощное и так далее. И я всего три года плотно соревновался на третьем году, когда я понял, что я как швейная машина уже танцую, и мне это не очень нравилось, конечно, потому что все-таки мои личные тренды основные это Атака, Салиманы и там Даниэль Дезере. Они никогда мне не нравились, но в последнее время я что-то прям пищу от них. Они уже в топе там, черти сколько лет. С них весь мир офигевает. Я сегодня уже как бы немножко больше начав понимать в этом, я понял, что они очень уникальные. Они очень уникальные люди.
0: Они вкусно танцуют. Они именно вот вкусно у меня, я сегодня несколько раз повторяю, но это правда, когда ты смотришь, это настолько такой яркий коннекшн, это настолько нежно, трепетно и с заботой.
1: Он очень сильный эмоциональный, а у Даниэля с Дезера они поют во время танца, они смотрят друг на друга определенным образом, они не стесняются проявлять очень чуткие и настолько нежные вещи в адрес друг друга, что далеко не все семьи, прожив друг с другом всю жизнь, вообще доходят. До, до такого уровня взаимодействия не каждый человек вообще может себе позволить показать это или просто прочувствовать на таком уровне я не к тому что у тебя там глаза закатываются и ты в конвульсиях бьешься от того насколько тебе хорошо а от того как ты можешь ну вот эту нежность и трепет проявить к своей партнерше или к своему партнеру поэтому там движение это ну они движения очень круто делают но у них эмоциональный фон космический то есть когда вот на человека смотришь он у тебя в глазах там ну, такой маленький а энергии, как бы, вот все вокруг вообще ими заряжены и вибрирует. Это очень круто.
0: Да, друзья, вот те, кто ни разу не видел, что такое субстанция не видел, что такое бачата, прям вот посмотрите. Если у вас что-то ёкнет, приходите. Все ссылки на то, как танцуют бачату, будут в описании к этому подкасту. Про Джеки мы поговорили, про соревнования. Я считаю, что ну, ближайшие, наверное, может на пару-тройку лет точно. Да, это такой будет мегатренд, потому что уже много людей, которые хорошо танцуют, им неинтересно просто хорошо танцевать, наверное, надо как-то соревноваться. А какие мероприятия еще бывают помимо соревнований? Ну вот проводится же куча фестивалей, проводятся вечеринки в Москве, это проходит постоянно. Очень радует то, что по всей России, вот у нас в группе Amiga's Dance Party, чатики конкретные, там идет информация о танцевальных мероприятиях и вечеринках со всей России. И я с удовольствием отмечаю, что вот за то время, пока существует группа, если раньше это было, ну, буквально там в регионах разовые мероприятия, может, раз в месяц, раз в неделю, сейчас это на регулярной основе, в крупных городах точно, и даже в некрупных городах, там раза два-три в неделю вечеринки проводятся. Не занятия, а вечеринки это круто. То есть ты можешь приехать куда угодно в Россию и
1: танцевать. Это одна из самых таких весомых, наверное, сильных сторон соушила.
0: Да. А по твоим мероприятиям, вот про мероприятие я не случайно спросила, я с интересом наблюдала за твоим проектом Бачата по-русски. Расскажи о нем.
1: Прилетел я в Калининград. Я долго там жил. И поехал погулять в Стологорск. Это у нас прибрежный город в Калининграде. И вот пока шел по променаду, такой, думаю, блин, а если вот проехать от Калининграда до Владивостока по всем городам и показать тусовку везде, чтобы люди могли увидеть вообще, что это. И помимо этого маме спасибо. Она мне такую интересную мысль, когда я помоложе был, закинула в голову, что круто, когда ты можешь помочь ну, не только себе, но и еще кому-нибудь. Ну, такие вещи, как там, благотворительность, мясонадство, это больше проявление как бы, такой хорошей доброй силы, скажем, да? Мне это откликнулось изнутри. И вот в целом такой замок интересный решили сделать, что мы проедем, снимем влоги о каждом городе. 31 влог был, что мы будем проводить классы, собирать эти деньги. На эти деньги, получается, мы проехали весь проект, сделали, потом фильм итоговый сделали еще про бачату в России. В принципе, вот материал со всех городов собранный. И оставшиеся деньги мы отдали в фонд «Верю Чудо. Это фонд моей приятельницы из Калининграда. Помогли там немножко детишкам с заболеванием дос, по-моему, называется, да. Ну, прикольно же. Как бы это был такой крик какой-то души немножко, чтобы людям показать, что все не только ради денег. Поэтому хотелось, да, сделать такой проект, который был не про вот лично себе там, да. Я хотел людям, конкретно бачета комьюнити, показать, что, смотрите, вот мы все, все, вот все-все-все по 100 рублей скинули, а в итоге, ну, собрали там 3 миллиона, например. А 3 миллиона, это уже возможность что-то сделать. Прикольно? Прикольно. Ну и помочь кому-то, проект создать какой-то, поддержать кого-то на старте чего-то и так далее. Классно же? Классно. Вообще, активная позиция, ну, мне кажется, это проявление хорошего уровня интеллекта.
0: Искренний тебе респект. Действительно, это был очень крутой проект. Не только этот проект был крутым. Расскажи еще, что у тебя в любимчиках? Вот что у тебя в топчиках сейчас?
1: Я уже два года в таком поиске себя нахожусь, потому что, извините, 12 лет в танцах это, это до хрена. Это овер много. Поэтому сейчас я ищу что-то еще в своей жизни. И на сегодняшний день у меня проекта, которым я горю прямо, нету. Последний такой проект был это Бачата по-русски. До этого это были соревнования. До соревнования это был мой фестиваль Station Cup. Ну вот. Сейчас вот так, чтобы меня прямо вот я горел и увлекало Пока нету. но я знаю, что точно будет. Я освободил место внутри, в сердце, в голове и просто жду, пока придет. Пошел учиться. Чтобы вот, может быть, какие Какие-то новые вещи приходили в жизнь. На кого? Я пошел к Федору Бондарчуку в Академию кино на продюсирование.
0: Мне кажется, скоро будет очень много крутых фирм про матчата.
1: Ой, дай бог.
0: Еще один вот такой последний вопросик про партнеров. Если у тебя команда, в смысле вот в твоей профессиональной танцевальной деятельности, кого ты считаешь своей командой? Кто у тебя в команде, если такая есть?
1: Слушай, я под каждый проект собираю конкретных людей, как бы, да, вот мы сделали и все. И там в этот же даже проект на следующий год могут другие люди зайти. В Москве сейчас у меня помощница Александра ну Новокшанова. В принципе, все проекты я делаю с ней. Она мне помогает. Она большая умничка, трудолюбивая, четкая, конкретная. Прям... Я вижу, ей со мной комфортно. Мне с ней комфортно прекрасно. Виталик, звук тусовки, классный дизайнер, вообще прям мне очень нравится, как он работает, и, в принципе, он практически все проекты меня оформляет. В Калининграде, в Локалаге, с Дэн Студио, вообще просто dream team. За вот все годы уже все, кто должен был вылететь, вылетел, и остались вот свои, понятные, классные, четкие вообще ребята, мы с ними и весь ковид прошли. Работаем, развиваемся, все цветет и пахнет. Вася, Морозов, Антон Брыков, Катя Пахомова, Женечка Александра вот последняя Вошла к нам в команду, Таня Топалова Вик Бикетова, ну там вот, Калининград у меня вообще, я, я прям их уже Люблю, это такая моя, прям Семья, да, один может идти быстро Команда идет далеко, если у вас какие-то Амбиции большие,
0: круто что ты можешь пожелать нашим слушателям?
1: Ребят, выбирайте то, что вам в кайф. Делайте то, что вам в кайф. Жизнь, она не бесконечная. Нужно слушать себя внутри, нужно научиться себя понимать, чтобы выбирать такие вещи, которые будут вашу жизнь делать ярче, интереснее. И танцы – это просто один из видов взаимодействия с другими людьми, который может сделать вас счастливей на какой-то промежуток времени. От одного часа до всей жизни. Короче, кайфуйте.
0: Спасибо тебе огромное за то, что ты пришел, за то, что ты нашел время и поделился своим опытом. Так интересно все рассказал.
1: Я желаю успехов. Пусть все получится.
0: Спасибо. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. До скорых встреч. Пока-пока.
1: Сошел -пока.